0: C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gillinet.
1: Bonjour, aujourd'hui le plus grand scandale de l'histoire politique des États-Unis, l'affaire du Watergate. Je quitterai la présidence à midi demain. J'aurais préféré poursuivre jusqu'à la fin, quel que soit le martyr personnel que j'aurais dû endurer et toute ma famille me précède de faire. Mais les intérêts de la nation doivent toujours passer avant les considérations personnelles. d'histoire. Le 8 août 1974, en direct de la Maison Blanche, toutes les télévisions du monde diffusaient le discours de Richard Nixon, annonçant que le lendemain à midi, il abandonnerait ses fonctions de président des états unis C'était la fin d'une affaire commencée deux ans plus tôt, dans un immeuble cossu de Washington, le Watergate. Cinq mois avant les élections présidentielles américaines, dans la nuit du 16 au 17 juin 1972, cinq hommes, bardés de micros et d'appareils photo, étaient surpris au siège de la campagne du Parti démocrate. On découvre aussitôt qu'un des cambrioleurs, James McCord, un ancien membre de la CIA, appartenait aussi au comité pour la réélection de Richard Nixon. Mais personne n'imaginait alors que le président était impliqué dans cette affaire. Cinq jours plus tard... Il s'est déclaré lui-même scandalisé parce que la Maison-Blanche appelait une tentative de cambriolage de troisième ordre. C'était pourtant le début du plus grand scandale politique de l'histoire des États-Unis.
0: Four of the men arrested were Cuban nationals now living in Miami. And the fifth, James McCord, was a former FBI and CIA agent. The presidential
1: press secretary Ron Ziegler today called the incident a third-rate burglary and
2: nothing the president would be concerned with. I was appalled at this senseless,
1: André Caspi, bonjour. Bonjour. historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Alors on vient d'entendre Nixon, quelques heures à peine après le cambriolage du Watergate, se dire choqué qu'un employé du comité pour sa réélection soit mêlé à ce cambriolage, ce cambriolage qui provoquera sa chute deux ans plus tard. Alors aujourd'hui, on connaît évidemment la fin de l'histoire, mais on oublie qu'elle a mis des mois à devenir une affaire d'État. Au début, où personne n'a cru que la Maison-Blanche était mêlée à cette espèce de,
2: de cambriolage. Et on aurait continué à le croire s'il n'y avait eu l'entêtement de deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein. Car ces deux journalistes se demandent ce que peut bien cacher l'effraction qui est commise dans le quartier général du Parti démocrate. Et à force d'enquêter, petit à petit, ils trouvent des choses qui sont étonnantes. Ils trouvent, ils relèvent des liens entre les cambrioleurs et puis le comité de réélection du président.
1: Deux personnages notamment bizarres, Gordon Liddy et James Hunt, qui n'étaient qui pas dans
2: l'immeuble, mais qui surveillaient le cambriolage et qui étaient impliqués, qui l'avaient même organisé. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, les journalistes remontent à la source même de ce cambriolage et ils se demandent jusqu'où il faut aller, c'est-à-dire est-ce que c'est simplement dans l'entourage immédiat du président Nixon que l'on a ordonné la pénétration dans les locaux du Parti démocrate Est-ce qu'il faut aller encore plus haut C'est-à-dire est-ce que le président Nixon lui-même est impliqué Et qu'allait-on faire dans ce quartier général du Parti démocrate Qu'allait-on chercher C'est-à-dire toutes ces questions-là euh, euh, commencent petit à petit à, à constituer le cœur même de cette enquête et les deux journalistes ont un énorme avantage, c'est qu'ils bénéficient des révélations d'un, comment pourrait-on dire, d'un informateur qui se cache sous le pseudonyme de gorge profonde et dont on ne sait toujours pas aujourd'hui qui il était réellement. Alors André Caspi, cela dit au début, les
1: cambrioleurs, le, ceux qui ont organisé le cambriolage, Lydie et James Hunt, ne parlent pas, euh, ne révèlent pas notamment leur lien avec ce qu'on a appelé les hommes du président, c'est-à-dire l'entourage le plus proche de Nixon, hein, John Ehrlichman, Bob Aldeman et John Dean, qui étaient son conseiller juridique. Et personne ne s'intéresse tellement, à part le Washington Post, à cette affaire, qui n'empêche pas Nixon d'être triomphalement réélu le, le 7 novembre 1972, autrement dit un an et demi avant sa chute, il est extraordinairement populaire, ce qu'on a oublié. Oui,
2: c'est-à-dire que ce que l'on oublie, c'est que Richard Nixon a été élu une première fois en 1968 dans des conditions un peu difficiles parce qu'il y avait trois candidats qui faisaient la course à la Maison-Blanche. Et du coup, cela voulait dire que le troisième candidat prenait des voix aux deux principaux, dont Richard Nixon. Richard Nixon a été élu parce que les Américains, en 1968, en avaient assez de l'administration de Lyndon Johnson et espérait, grâce à Nixon, qu'il trouverait une solution pour sortir du Vietnam. Mais en 1972, la situation est complètement différente. L'adversaire politique de Richard Nixon, c'est George McGovern. C'est un démocrate plutôt marqué à gauche, isolationniste, qui combat l'engagement des Américains au Vietnam, certes, mais qui milite pour que les États-Unis se replient sur eux-mêmes. Et il est trop à gauche pour pouvoir rassembler une majorité, ce qui fait que Nixon euh, détient à ce moment-là le record, si l'on peut dire, des voix qu'il n'a jamais obtenues, et il est élu réélu, triomphalement, vous avez tout à fait raison de le dire. Et il est élu donc triomphalement en
1: novembre 72 et mais début euh, 1973, deux mauvaises nouvelles, d'abord le Sénat, crée une commission d'enquête sur cette affaire du Watergate, qui est euh, présidée par le, le sénateur Erwin, et puis surtout, tout dépend du silence des cambrioleurs du Watergate, qui passe à ce moment-là en justice, dont le procès commence, et c'est à ce moment-là, donc début 73, que John Dean annonce à Nixon que James Hunt, donc l'organisateur du cambriolage, veut faire payer son silence. Écoutez, cette archive extraordinaire, elle fait partie des fameux enregistrements que fait faire Nixon quand il reçoit un visiteur dans son bureau ovale Et à l'époque, tout le monde ignorait l'existence de ces bandes d'enregistrement. Ce jour-là, donc John Dean annonçait à Nixon que la Maison Blanche était victime d'un chantage.
0: Nous avons une tumeur chez nous, non loin de la présidence, qui grandit. Elle grandit de jour en jour et il n'y a aucune garantie qu'elle n'exposera pas. Le chantage continue. À mon avis, ces gens vont nous coûter un million de dollars dans les deux ans à venir. Nixon répond. On pourrait les trouver. Si vous avez besoin de cet argent, vous pourrez l'avoir en liquide. Je sais où les trouver. Ce serait difficile, mais possible.
1: Non, cet enregistrement ne sera rendu public, André Caspi, que beaucoup plus tard, tout le monde en
2: ignore l'existence, mais il prouve que dès le début, Nixon essaye d'étouffer l'affaire. C'est-à-dire la qu'en fait, l'affaire la, se déroule en trois temps. Après les investigations des deux journalistes, l'affaire passe au niveau judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un tribunal qui s'intéresse de très près à ce qu'ont fait les plombiers, puisque c'est ainsi euh, qu'on appelle ceux qui ont commis le cambriolage. Et dans un troisième temps à partir de janvier 1973, une commission du Sénat enquête. Elle n'a pas de pouvoir judiciaire, mais du fait même qu'elle enquête, et du fait même que ces enquêtes sont publiques, elles sont diffusées par la télévision, euh, tout cela donne à l'affaire une dimension politique considérable. Et cela explique les inquiétudes que l'on peut ressentir dans l'entourage de Nixon et aussi le fait que Nixon et John Dean estime le coût de la contre-campagne qu'il juge indispensable, c'est-à-dire qu'il faudra dépenser un million de dollars pour faire diffuser des nouvelles qui disculperont le président, il faudra sans doute engager des avocats, il faudra en somme faire une campagne de relations publiques, et c'est cela que Nixon comprend petit à petit à mesure que l'affaire prend de l'ampleur.
1: Ce qui est grave, André Caspi, c'est que cette affaire prend de l'ampleur parce que, Certains des comparses du Watergate, notamment McCord, puis Lydie, commencent à faire des révélations et notamment euh, indiquent qu'ils ont des rapports avec les conseillers du président et notamment avec John Dean, si bien que finalement Nixon risque d'être compromis et il essaye de s'en tirer en faisant porter le chapeau à ses plus proches collaborateurs dont il annonce la démission le 30 avril 1973. Today... Aujourd'hui,
0: lors d'une des plus difficiles décisions de ma présidence, j'ai accepté la démission de deux de mes plus proches collaborateurs à la Maison-Blanche. Bob Haldeman et John Ehrlichman, deux des meilleurs hauts fonctionnaires que j'ai eu le privilège de connaître. Le conseiller du président, John Dean, a aussi donné sa démission.
1: Alderman.
2: Our job was to see that the White
0: House stayed free. We might have had flaws like bending the law, but God only knows it was for a good cause. But so it won't come as a terrible blow. There's one little thing that we think you should know. Whatever we say isn't quite what we mean. How the Monerlec, Mitchell, and Dean.
1: Alors, en, en avril 73, quand, quand il essaye de se débarrasser comme ça de ses plus proches conseillers, euh, il va faire exactement le contraire de ce qu'il souhaitait. Il ne va pas se protéger puisqu'ils vont immédiatement aller parler
2: euh, à la commission avril. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de deux faits. Premièrement, ces deux conseillers étaient très impopulaires. On considérait en effet qu'ils constituaient un, un constituaient un véritable mur de protection lorsque l'on voulait s'adresser. À Nixon, il fallait passer par leur intermédiaire. Beaucoup de conseillers de Nixon n'avaient pas accès au président. Et, et même, il est arrivé une fois où certains conseillers se plaignaient auprès de Nixon de ne pas pouvoir lui parler, de ne pas pouvoir le voir. Et Nixon répondait, si vous voulez me voir, regardez la télévision. Ce qui veut dire qu'en fait, Aldeman et Erlichmann sont considérés comme de véritables... Intermédiaire insupportable. Ils font l'effet de fusible. C'est ça le deuxième aspect. C'est-à-dire que il les fait démissionner parce que comme cela, il leur attribuent la responsabilité. C'est eux qui l'ont fait, c'est pas moi. Et si c'est eux qui l'ont fait et pas moi, moi je suis innocent et à partir du moment où ils s'en vont, cela veut dire que l'on remet euh, les cartes sur la table, que l'on remet en somme un bilan qui est parfaitement clair et que l'on peut continuer à gouverner.
1: Alors le problème surtout, euh, André Caspi, ça va être le troisième, celui dont on n'est pas parlé mais qui est parti en même temps qu'eux, c'est John Dean dont les révélations à la commission d'enquête sénatoriale vont provoquer un coup de tonnerre. <coughs>
2: L'entretien
0: entre le président Haldeman Erlichman et, et moi-même m'a terriblement déçu. Il était clair que la Maison-Blanche allait persister et étouffer l'affaire.
2: Pouvez-vous nous
0: dire si le président était au courant de l'effraction au Watergate S'il était au courant avant Oui.
2: Je peux
1: vous l'assurmer. No C'était Richard Nixon donc, qui expliquait au même moment, au moment où John Dean déposait à la commission, qu'il n'était pas au courant des fractions du Watergate. Là, vraiment, pour lui, il est pour la première fois sur la défensive. Là.
2: Il est en sur vrai, la défensive il... et... Il correspond au personnage que l'on imagine dans l'opinion. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Nixon a été dépeint comme celui qui ment, comme celui qui trompe. Il avait d'ailleurs une expression, vous savez que Richard a comme diminutif « Dick » ou « Dickie ». On disait « Tricky Dicky, », c'est-à-dire qu'en fait c'était « Dick le menteur ». Et puis en 1968, il y a eu le « New Nixon », le « Nouveau Nixon », celui qui dit la vérité, qui ne cache plus rien qui essaye en somme de, de détruire son personnage antérieur. Et en 1973, subitement, le personnage qui existait avant reparaît, c'est-à-dire qu'il apparaît de nouveau comme l'homme qui ne dit pas la vérité. Et on, on le sent bien, si vous voulez, dans, dans cette interview, c'est-à-dire qu'en en fait, il est en train de nous expliquer qu'il n'est pas au courant, tandis que ses plus proches collaborateurs le dénoncent.
1: Alors, justement, il ne convainc pas grand monde, apparemment, aux États-Unis. En tout cas, l'affaire devient véritablement une affaire d'État. Elle commence à être prise au sérieux, non seulement aux États-Unis, mais même en France, où 11 mois, enfin, après ce, le cambriolage de juin 72, eh bien, le Watergate commence à faire la une des journaux, la revue de la presse française, Stéphanie Benkart. Oui, en mai
0: 1973, le scandale du Watergate se resserre de plus en plus autour de Nixon, notamment donc après les déclarations de John Dean, qui met en cause personnellement le président. On se met même à parler d'un éventuel impeachment, d'une démission. Alors à la télévision, on remarque Laurent, le président est apparu, très pâle, bouleversé, butant parfois sur les mots, essuyant furtivement ses larmes, adjurant sa majorité silencieuse de le croire totalement innocent de ses machinations toute cette affaire, affirme l'aurore, risque de déboucher sur une catastrophe politique incalculable. Jacques Amalric, dans Le Monde, constate que l'intervention du président n'a pas convaincu l'opinion américaine. En mai 1973, le magazine Time publie un sondage selon lequel 41% des Américains sont persuadés que M. Nixon connaissait à l'avance les projets d'espionnage de ses collaborateurs et pire, 58% sont d'avis que leur président ment lorsqu'il affirme n'avoir pas été au courant des efforts faits pour étouffer le scandale. Alors à gauche, la presse française porte un jugement sévère sur Nixon et au-delà même sur les États-Unis. Par exemple, Combat dénonce, je cite, l'avidité et la démangeaison maladie pour le pouvoir de M. Nixon et annonce même une crise de la démocratie américaine. Moins surprenant, l'humanité dénonce, je cite, la conception fascisante de Nixon du pouvoir. Et il affirme, l'humanité affirme, « L'affaire du Watergate est révélatrice de mœurs politiques foncièrement antidémocratiques. » Alors à droite, en revanche, le Figaro continue de croire à l'innocence de Nixon. « La campagne actuelle contre Monsieur Nixon est loin d'être inspirée seulement par le brûlant amour de la vérité et de l'honnêteté, affirme Thierry Monnier. Elle tend à donner à l'opposition une revanche. Il n'est pas probable, » affirme Thierry Monnier que Monsieur Nixon ait eu connaissance à l'avance d'opérations menées contre les bureaux du Parti démocrate par des James Bond de petite envergure. Alors, ce qui intéresse aussi la presse française, donc en mai 1973, c'est de savoir si un Watergate pourrait arriver aussi en France. Alors, dans l'aurore, Jean Laborde affirme sans hésiter qu'un scandale pareil serait étouffé. Si, dit-il à l'instar du Washington Post, un journal français avait entrepris de dénoncer des agissements touchant l'Elysée, il se serait certainement retrouvé à la 17 e chambre correctionnelle où sont jugés les délits de presse. L'aurore qui rappelle l'affaire Ben Barca, ceux qui, dans les allées du pouvoir, tremblèrent un instant, ont peu à peu repris leurs chères occupations. Encore une différence avec le Watergate.
1: C'est amusant, Dré Castu, parce que ces derniers textes, surtout parce qu'on est à peine à sept mois de la fameuse affaire des micros du canard enchaîné, déposée par des plombiers, on les a appelés aussi comme ça, de la DST, qui n'a eu aucune espèce de conséquence pour le président de la République de l'époque, qui était Georges Pompidou. Cela dit, revenons aux États-Unis, quand même. Là on, là, on voit bien, effectivement, que la confiance est totalement perdue. Puis alors, les Américains, pendant plusieurs mois, vont se passionner pour cette fameuse, pour les auditions de cette fameuse commission Erwin. Ils voient défiler tous les euh, responsables de la présidence et,
2: et, et un déballage de la salle absolument insensé. C'est-à-dire qu'en fait, l'affaire ne se limite pas au Watergate. Petit à petit, on voit se profiler toute une police politique aurait été mise sur pied par le seul Richard Nixon, j'en doute. Je crois qu'elle commençait à exister avant lui, mais il l'a renforcée. C'est-à-dire un contrôle des opposants et même de la part du FBI, la volonté de perturber les réunions des adversaires politiques. C'est-à-dire que tout le fonctionnement de la démocratie est mis en jeu. Et du coup, on attribue à la présidence des États-Unis la volonté d'être impériale, c'est-à-dire de dominer complètement la vie politique, et de réduire les organismes autres à la portion congrue. C'est-à-dire que le Congrès ne jouerait plus aucun rôle, les autorités élues dans les États seraient tenues en lisière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la présidence deviendrait une sorte de dominante dans la vie politique, à tel point... Que certains politologues se demandent s'il ne faudrait pas changer la constitution des États-Unis, et ils donnent comme modèle, en 1973 et 1974, la constitution de la quatrième république française. C'est vous dire à quel point les Américains en sont venus.
1: En tout cas, ils en viennent aussi au point où ils commencent à parler d'impeachment. Alors. Là, c'est un mot qui sort en 1973, justement, on l'a entendu dans, dans la revue de presse. Euh, c'est une procédure que même les Américains ignorent, parce qu'on s'en est pratiquement jamais servi, André Caspi.
2: On s'en est servi contre est quoi, mort, le président ouais. des États-Unis en 1868. Alors, il faut dire Andrew que Johnson, ouais. beaucoup de présidents euh, ont échappé à ce genre d'affaires. l'impeachment était prévu dans la Constitution des États-Unis. C'est une procédure par laquelle... Le Congrès met en accusation le Président, exactement c'est la Chambre des représentants, et le Sénat, une fois que la mise en accusation est votée, c'est le Sénat qui juge le Président. Et si la majorité des deux tiers des sénateurs... Estime que le président est coupable, il peut être destitué. Voilà, voilà ce que c'est que la procédure d'impeachment, qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'est pas limitée au président, mais touche aussi les juges à la Cour suprême et les membres du cabinet. Alors là où, où elle devient inévitable, c'est que brusquement, dans les révélations qui sont faites à la commission
1: Erwin, il y a Dean, puis un fonctionnaire de la Maison Blanche, qui révèle que des bandes ont d'enregistrement, en, l'une, on l'a entendu tout à l'heure, Existe que toutes les conversations de la présidence sont enregistrées euh, par Nixon. Aussitôt, évidemment, le Sénat réclame ses bandes et pendant un an, hein, euh, Nixon va essayer de résister, va en communiquer quelques-unes, va en effacer une autre. Enfin bref, l'impeachment devient euh, pratiquement euh, inévitable. Et au bout d'un an de, de procédure, la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, le 30 juillet 1974, euh, relève trois chefs d'incupation contre Richard Nixon, le délit d'entrave à la justice, l'abus de pouvoir et le refus de collaboration avec le Congrès. C'était le 30 juillet 1974.
2: La commission
0: décide que Richard Nixon, président des États-Unis, sera mis en accusation pour ses crimes et délits pour les, les motifs suivants qui seront exposés au Sénat. All in favor.
2: Signify by
0: saying aye. Que tous ceux
2: qui sont favorables Mr. disent aye. aye. Mr. Brooks. Aye. Mr. Butler. Aye.
1: C'était donc la commission euh, des affaires judiciaires de la Chambre des représentants le 30 juillet 74. On est à quelques jours de la, du départ de, de Richard Nixon. Ce qu'il a que, c'est que. Dans ces chefs d'accusation, on n'accuse pas Nixon d'être mêlé à l'affaire du Watergate, mais d'avoir surtout
2: tenté de l'étouffer, c'est oui, ça c'est-à-dire on, on l'accuse d'obstruction à la justice. Mm. Et en même temps, on a renoncé à l'accuser sur la conduite des opérations militaires au Vietnam, car il ne faut pas oublier qu'en 1973, la guerre du Vietnam s'est achevée. Les accords de Paris datent de janvier. Il y a encore beaucoup d'interrogations sur la manière dont la guerre a été menée, et en particulier sur les bombardements que les Américains ont commandé et ont opéré sur le Cambodge, c'est-à-dire dans quelle mesure Nixon a dissimulé ou ça. Tout cela ensemble constitue véritablement une interrogation sur les pratiques politiques de la présidence.
1: En tout cas, une fois que l'inculpation est notifiée par le, la chambre des représentants, elle doit passer devant le Sénat, plutôt que d'être traduit en justice Nixon poussé par son entourage il finit par renoncer à ses fonctions. Il annonce qu'il partira de la Maison Blanche le 8 août 1974 et le lendemain, il fait ses adieux au personnel de la Maison Blanche. Ce sont ses derniers mots de président des États-Unis. Quand on perd une élection, quand on est une défaite, on croit que c'est la fin de tout. Ce n'est pas vrai. C'est toujours un commencement. Cette idée doit toujours nous soutenir, car la grandeur ne vient pas quand tout va bien, mais quand on est mis à l'épreuve. Et c'est quand on a été au plus profond de la vallée qu'on découvre à quel point il est merveilleux d'être au sommet de la plus haute montagne. Je vous le dis donc en cette occasion, nous partons. Nous voulons que vous soyez fiers de ce que vous avez fait. Thank you very much. Merci beaucoup. Le départ de Richard Nixon de la Maison Blanche le 9 août 1974, André Caspi, quelques semaines plus tard d'ailleurs son successeur, le vice-président devenu président euh, Ford, Amnesty Nixon, l'affaire du Watergate n'existe plus. Cela dit, c'est tout ce qu'on a retenu au fond de cette présidence de Richard Nixon en oubliant que sur le plan intérieur ça a été, on le voit désastreux avec cette affaire, sur le plan extérieur ça a quand
2: même été une assez grande politique. Bah, c'est-à-dire qu'il faut, faut retenir de Richard Nixon d'abord qu'il a mis fin à la guerre du Vietnam, il faut aussi retenir qu'il a été le premier président des États-Unis à faire le voyage en Chine communiste en 1972 et qu'il a en somme entraîné la reconnaissance diplomatique de la Chine populaire. Il faut aussi retenir que son secrétaire d'État, Henry Kissinger, a négocié L'armistice entre les Israéliens et les Égyptiens à la suite de la guerre du Kipour en octobre et novembre 1973, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un président qui s'est beaucoup occupé des affaires internationales et après sa retraite, il s'en est occupé encore davantage, au moins dans les livres, mais qui n'a pas réussi sur le plan intérieur.
1: Est-ce qu'on peut dire André Castille qu'il y a eu un avant et après un après Watergate parce que ça a eu des conséquences considérables quand même qu'il faut dans le comportement des présidents qui lui ont succédé
2: Je crois qu'il y a en effet un avant et un après. L'essentiel des conséquences de Watergate peuvent être résumées en une seule phrase. Désormais, le président ne peut pas mentir. Un homme politique est toujours tenté d'arranger la réalité suivant ses besoins, mais là, il a été prouvé par A plus B que l'opinion américaine ne supporte pas le mensonge. Et ce qui est vrai pour Nixon sera vrai pour les autres. C'est la raison pour laquelle Ronald Reagan a été accusé de mener des négociations secrètes avec l'Iran. C'est ce qu'on appelle l'Iran-Gate. C'est aussi la raison pour laquelle Bill Clinton a été accusé d'avoir caché ses relations avec Monica Lewinsky. On appelle ça le Lewinsky-Gate. C'est-à-dire qu'au problème de Monica-Gate, mais en fait tout cela, si vous voulez, à partir du moment où on ajoute Gate cela veut dire qu'il y a eu mensonge.
1: Merci André Caspi, nous avez rappelé donc cette histoire qui s'est produite il y a 30 ans, que vous avez d'ailleurs raconté dans un livre sur le Watergate qui a été il a publié il y a quelques années chez Complexe, mais vous venez beaucoup plus récemment de publier un livre passionnant, j'aimerais bien que vous veniez nous en parler un jour, La peine de mort aux états unis un livre qui vient d'être publié chez Plomb. Enfin, depuis le 18 octobre et jusqu'au 31 octobre, la chaîne de télévision Histoire diffuse tous les soirs à 21h une série documentaire Intitulé Watergate Story, s'agit des audiences de la commission sénatoriale Erwin et qui était chargée d'enquêter sur l'affaire du Watergate, chaque épisode étant présenté tous les soirs, donc, à, euh, par David Pujadas. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Gaëtan Colli, Documentation et Archivina, Virginie bloch Claire Tessier et la Caroline Chausset, de revue texte de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Le programme de la semaine prochaine, lundi, l'histoire de la génération de Français qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, les Baby Boomers, avec Jean-François Sirinelli, Mardi, un protagoniste capital, mais peu connu de l'affaire Dreyfus, Bernard Lazare, mort il y a 100 ans. Mercredi, quand Moïse sortait son peuple d'Égypte avec Marie Alter, Jeudi, le cardinal de Richelieu. Enfin, vendredi, une géopolitique de l'eau avec Yves Lacoste. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, il est 14h30. Et je vous laisse en compagnie de Chris.
0: Merci Patrice Gélinet. Pas très sensible, chaque jour, quelqu'un de célèbre dans son immeuble, dans sa rue, dans son quartier, dans sa ville ou plus loin On va dire que de manière générale, j'aime bien les choses qui sont assez minimales. Je j'aime pas les choses qui sont très produites. Surtout, j'aime bien les choses mélodiques et les choses qui ont une certaine chaleur dans le son. Alors Par chaleur, j'entends qu'on sente un, mm -hmm. un grain dans le son et qu'on sente quelque part aussi la personne qui, les, qui a fait la musique. Par exemple, euh, j'adore les musiques euh, d'Indonésie, d'Asie du Sud-Est. Mmh. J'aime aussi donc la musique baroque, surtout les musiques pour viol de gambe. J'aime aussi euh, certaines choses en jazz, Billie Holiday, Chad Baker, des choses comme ça. Euh, J'aime aussi pas mal de productions des années 60, tous les groupes de filles, les Supremes, tous ces, toutes ces ah choses-là. Oui. J'aime bien, bien aussi ouais, les, vieilles, les vieilles techniques de production des, des années 60. Mmh. Mais c'est... Infini, hein. tout ce oui. que j'aime, c'est voilà. Parfois, on rencontre des gens avec des voix toutes douces, une manière de parler un tout petit peu hésitante, un air de passer comme ça discrètement. Et plus on les écoute, plus on s'étonne de voir que sous cette apparente fragilité, les idées sont nettes, les objectifs clairs. Colline préfère visiblement être heureuse à souffrir, souhaite sincèrement vivre une vie qui lui plaît vraiment. Vous me direz que vous aussi, nous tous, c'est tout ce qu'on veut, hein. oui, mais parfois, on se fait des croche-pieds. Et elle, j'ai pas trop trop l'impression colline et musicienne et prof d'anglais portrait sensible
1: When you went it happened. Come over here, girl. Whip it out, show the world. Ain't the time for lying with your mo and swirl. Everybody gangst everybody bloody gripping. I'ma tell the truth if you take the time to listen. But then again, let's make it hot, guys. Let's make it nice, white, and leave a scar nah. I said merrily,
2: merrily, merrily. Not one, but merrily, merrily, rarely again. When the lights go out, when the lights go out, when they come shit.